0: У меня есть. У меня есть призма. Призма Карл Зейс, который эти объективы, например, делают стеклянные. Какая-то сувенирная штука, я не знаю, что это. У меня есть бегемотик, который. Погребальный. погребай. Он погреб. У него, видите, зашит рот. Это погребальный бегемот, какой-то египетский, я не совсем уверен, откуда. Что это за реплика, но, в общем, какая-то тема. И вот, есть, значит, черепашка из кости. У меня есть. У меня есть жук. Тоже какой-то костяной. И есть какая-то пантера годов, наверное, двадцатых.
1: Всем привет, это легко, просто и подкаст, я сейчас чувствую как дурак вообще, когда пишу такие подводки (laughs) Ладно, я намонтирую Сегодня у нас вообще э, новый состав практически, я Тимур Зарудный, у нас в гостях Марина Никитина и Вася Чугун Марина редактор Копирайтер Редактор, копирайтер А Вася экзистенциальный психотерапевт Это основная же твоя? Да, да И сегодня мы хотим поговорить про призвание, про место в жизни, про про выбор того, чем заниматься вот про, про вот эту всю историю И она каким-то образом связана С предыдущим разговором, который мы делали С Тёмой Лоскутниковым Про долговременные путешествия, потому что Если вы вдруг слушали его выпуск Там была история, когда он пытался Определить, кто он, кто же он арборист, который, который лазит и пилит Там тополя там Или вообще вот И насколько вообще важно это определять Моя личная боль в этой истории, на самом деле заключается в том, что еще пару лет назад, или, да даже хотя нет, даже год назад еще я пытался отчаянно понять, кто я, чтобы просто как-то снизить свою тревожность. То есть для меня было важно представить какой-то свой какой-то жизненный профессиональный путь, чтобы ну примерно представлять это. И я никогда этого не не находил. Я начал в 2013 году снимать фильм года, это такой проект про то, чтобы остановить время, снимать каждый день по секунде и каким-то образом, короче, вот такой сформировать опыт, чтобы когда ты прожил год, ты его посмотрел и ты ты вроде помнишь каждый день, ну типа это такая вот штука, которая спасала меня от какой-то бессмысленности и пустоты, ну, то есть, все-таки есть подтверждение тому, что я как-то жил, у меня что-то было, вот, и я начал, когда этим заниматься, я такой, блин, видео, это круто, я буду снимать еще видеоролики коммерческие, я буду снимать рекламу, я буду снимать клипы, и обязательно мне нужно снять, конечно же, художественный фильм, и, короче,
2: теперь все понятно, ну, ты определился,
1: да, я определился, и я на этом застрял, потому что я такой, вот, типа, вот у меня есть эта классная идея, и я, не, и я, сколько, два или три года, у меня это основная задача была на, на этот год. Чем я буду заниматься? Конечно, я буду готовиться к съемке художественного фильма. Я, я не знал, как вообще ну то есть перейти от съемки каких-то любительских роликов, даже за деньги, к съемке художественного фильма. Меня это раздражало, и я такой, блин, я же должен быть режиссером. И, короче, меня очень сильно парило. Сейчас меня как-то это немножко поотпустило, но об этом, наверное, немного позже. Но основная моя вот история была с, с, как раз о том, как избавиться от тревожности. А,
2: ну, я, наверное, главная проблема, которая у меня случилась... С вот этим самоопределением, я думаю. О, она случилась еще очень давно. Вообще, я по. Тебя же долбят в школе? Ну, как бы у тебе в школе дают какое-то определение, кто ты? Там, математик, гуманитарий. Куда да, тебя да, есть да, уклон? Да, да, да. И я училась в физико-математическом классе. Я олимпиадница по математике. Староста, золотая медаль вот это все
1: давление опытного. Это в подкасте.
2: Давление общества, и когда ты подходишь к порогу, когда вот надо поступать, и со всех сторон сидят, не знаю, там на меня родители, которые, там, папа говорит, вот-вот учить китайский, китайский будет нужен, новости. Так, через несколько лет будет популярна профессия аналитика. Я такая, ок, ладно, пойду куда-нибудь в экономику, и поступила на прикладную информатику в экономике, и через полгода поняла, что это полная срань, мне там не надо быть. Вот, и стала Пробовать поступать на журфак Не поступила И потом сама моя Вся работа, как-то жизнь привела к тому Что я стала, ну, во-первых Редактором интернет-издания Хотя без образования, без вообще какого-либо По, этой, по этому направлению И Ну вот в этом году я столкнулась с тем, что Я всегда была наемным Работником И в этом году я потеряла, ну, то есть работа Меня раньше сама находила, теперь у меня этого нет, и мне нужно самой искать свои точки преткновения своего таланта и какого-то места на рынке и понимания, а хочу ли я дальше делать вот это же самое.
1: Кстати, ты пытаешься представить, кем ты будешь, будешь ли ты заниматься этой работой там через 5-10 лет, например?
2: Э, на самом деле, я чаще задаюсь вопросом: э, я вот этим занимаюсь, потому что мне нравится, или потому, что у меня нормально получается.
1: А, окей, я вот. понял.
2: То есть, Прикольно. потому что, когда ты можешь... Ну, это, такие, это такая проблема белого человека у меня получается во многих отраслях. Я пробовала себя прикладывать в разных вещах, и я не могу сказать, типа, что вот это получается у меня лучше всего в этой жизни. Ага. Ну, просто вроде как-то получается норма, и я этим дальше занимаюсь.
1: вай слушай, расскажи про свой выбор. Ну, то есть, ты же стал социальным терап- психотерапевтом после того, как сам долго ходил туда, и почему ты решил вообще... Ну,
0: в этом смысле, да, я в какой-то момент. В какой-то момент передумал и, и стал терапевтом. Потому что до этого я работал в IT не очень хорошо. на 10 лет. потом передумал. Я не думаю, что нужно название вообще для человека. Что это какая-то необходимость. Это хочется сделать, да, но это не нужно. А почему это хочется сделать? Ну, то есть. Потому что неопределенность пугается, да. Хочется понятного лейбла, понятного занятия, какой-то стабильной какой-то структуры и так далее. Все это недостижимо, и, 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 и попытки, этого, попытки это получить, они приводят ко мне
1: в числе. А что с этим делать, кроме того, чтобы вот как бы к тебе прийти? Как ты для себя на этот вопрос ответил? Потому что у тебя же были вот эти вот истории про
0: страдания очень сильные. Были, да. Но самоидентификации, наверное, в меньшей степени они были. Поэтому, ну, я могу сказать, да, что я там думал, что я такой, потом я думал, что я другой, и в итоге оказалось, что я терапевт, и я нашел себя, и призвание, и так далее, и что-то еще такого, такого рода. Но, на самом деле все не так. Потому, потому что, да, это, это ну, просто очередная, как бы, очередная, может быть, надежда, да, на какую-то... Ну, что наконец-то вот дело всей жизни я нашел, и теперь наконец-то я на своем месте. Я не думаю, что это возможно, просто в принципе.
1: Я э, в прошлом году. Я совершенно случайным образом решил для себя этот вопрос. Он меня реально очень парил, потому что я тревожный чувак. И типа, когда я ушел на фриланс, мне при- при- приходилось как-то искать работу. И были периоды, когда там, даже если две недели у меня ее не было, например. Ну, то есть, а, точнее, она была какая-то фоновая. Но я такой, блин, ну надо же какой-нибудь следующий проект брать. У меня его не было. И мне было сложно понять, как мне искать, куда мне идти. Потому что там сидеть всю жизнь, например, я как только представлю, что я буду всю жизнь сидеть, там, статьи писать для Тинькофф журнал, Типа, мне груз становится. Что за. Херня. Да, не очень. И тогда мне попался подкаст Никиты Маклахова «Будет сделано» с игропрактиком. Сейчас скажу, как ее звать. Валентина Габышева, которая как раз занимается тем, что она помогает людям вот определиться с вот этой как-то идентификацией. Я не помню полностью всего, о чем она говорила, но меня зацепила одна вещь. Она говорила, что важно искать те, короче, детали которые тебе нравится делать неприменительно, короче, к, к какому-то виду деятельности. Например, она рассказывала про бухгалтершу, которой нравилось справляться с хаосом. То есть ей, в принципе, нравилось справляться с хаосом. Ей нравилось как-то упорядочивать вот эти вот все вот там проводки, вот эту всю штуку. И она вот это упорядочивание хаосом, она, в принципе, на всю жизнь перевела. Я такой, я задал вопрос, окей, а что же нравится мне фактически? Я нашел, ну, ответ как раз в том, что мне нравится тоже делать... Какие- какие-то вещи понятными и и помогать с помощью этим людям. Очень абстрактная херня, которую может… Ну,
2: Ну, маме скажешь или папе, они такие…
1: Но, но эта штука, она, знаете, она типа как человечек такой маленький, на который можно надеть совершенно в любой экзоскелет. Например, экзоскелет редактора. Типа, зачем я пишу статьи? Ну, чтобы вот делать из сложных каких-то вот сформулированных мыслей понятную и этим помогать людям. Зачем я снимаю там фильм какой-нибудь, например? Чтобы взять то, что у меня есть внутри, создать из этого нарратив, рассказать людям эту историю, и они типа вот как-то вот, что-то их внутреннее изменит. И я понял, что в принципе мне не важно, чем конкретно каким имени, именно а, видом деятельности заниматься, потому что даже подкасты это фактически редакторская работа. Mm-hmm. Вот. Короче, я для себя такой ответ нашел, и, и, и меня отпустило.
2: Блин,
0: идет. Это, я считаю, хорошая идея на самом деле. Что нужно какая-то мета занятие. Нужно какой-то большой контейнер, в который ты можешь укладывать все остальные вещи. Чтобы у тебя не было просто, нафига я сейчас редактирую хоть что-нибудь, я это редактирую, потому что, ну или там, я монтирую что-то, потому что мне нужно сделать фильм, фильм нужно сделать, потому что что-то, и, ну и так далее. И лучше, чтобы этот контейнер был бесконечным конечно, размера, чтобы эта мета-цепь была недостижима, в принципе. То есть ты, не мор- ты никогда не объяснишь всем, то, что ты хочешь объяснить Да, ну, то, что ты мне
1: кажется, это классная штука И в какой-то момент я даже понял, что из этого Типа можно миссию сформулировать Она, наверное, наверное, она может быть Как-нибудь поменяется, но даже если нет Типа менять не пугает, потому что, ну, мир меняется Действительно, какие-то там роботы Станут там писать статьи, но ну, окей Я займусь чем-то другим, например Я буду объяснять людям, как работают роботы Например, да, что-нибудь вроде того А у вас есть какая нибудь такой вот Хинт? В каком состоянии вы сейчас находитесь относительно вот этой вот мысли. Да.
2: Ну, я на самом деле согласна с тем, что, да, тебе нужно что-то большее за названием профессии, потому что какое-то название тебя, ну то есть обозначит, что, блин, вот ты призвание, ты врач, все, это тебя настолько ограничивает, ты даже не можешь дальше развиваться в других сферах, например, пробовать себя в чем-то новом, другом. Я сейчас в той стадии, где я пытаюсь. Ну вот я задала себе этот вопрос, я редакторству, я пишу тексты, потому что это мне в кайф, ну или, может быть, попробовать что-то другое, я же не пробовала, я начинаю себя применять в каких-то других, но это обычно какие-то прикладные вещи, какие-то творческие пока, вот, вышивки там делаю, сижу, даже что-то за деньги начала делать, и это пока не приносит, конечно, огромные какие-то доходы, хотя моя подруга постоянно говорит, ну давай продавай, это как искусство, Называй огромные цены. Я пока еще работаю с ценнообразованием своей работы. Окей, здесь тогда вот
1: такая ситуация получается. С моей точки зрения, я фактически занимаюсь тем же, чем я занимался, просто разными формами. А ты, получается, хочешь вообще что-то кардинальное попробовать?
2: Да, да. Ну, я себя пытаюсь применить какой-то другой сфере. Ну, То здесь... есть
1: не, не брать вот эти вот навыки, которые у тебя есть, а просто такой? Ну,
2: возможно, мои навыки, которые есть, они все равно там пригодятся. Ну вот даже, допустим, взять на абсурдное. Я начинаю заниматься вышивкой и продвигать себя как-то. То есть мой, мои навыки работы, не знаю, там в социальных сетях, которых там тоже, блин, mm. куча ну, лет, да, да, да. я потратила на это. С маркетингом всем, да окей, я могу как-то там это все применить. Ну, например, в продвижении себя как бренда.
1: Угу. Получается, у Васи такая же история. Вася, ты, получается, взял полностью вот свою жизнь, которая у тебя была, и фактически поместил себя в новое, в, в, вообще в какую-то новую историю. Как это ну, проживалось?
0: Я просто долго думал, стоит ли это делать. В плане, не в смысле, я ли это или правильно ли это занятие, а в смысле, стоит ли конкретно мне этим заниматься просто. А когда я, когда я реш, решил, я это как-то в один момент и после этого никаких проблем я не испытывал вообще, или сомнений, или, или каких-то. Зато...
1: Я сейчас вот с какой с точки зрения хочу рассказать. У меня вот лично мой опыт как бы еще раз я очень тревожный чувак и для меня важна рутина и то есть даже когда вот мы приезжали на бали в этом году я в первым делом обустраивал вокруг себя рутину. то есть мне было важно понять во сколько я мне комфортно будет просыпаться чтобы вставать и делать эту работу когда ты меняешь свою профессию получается программиста на терапевта то у тебя же и рутина в принципе меняется как это конечно я не могу просто представить как это расскажи пожалуйста что реально вот как это в жизни поменялось и насколько это комфортно вообще?
0: Ну, я не программист, не знаю, по счастью или к несчастью, но... был. Вот, но э, рутина... Ну, к тому времени я уже что-то засел дома и ф... работал на, фрила... на удаленке. Поэтому именно в плане рутины бытовой не сильно что-то поменялось. Поменялись поменялось то, что я делаю, а рутинные вещи как-то сидишь. В основном в основном я сидел перед компом и продолжаю сидеть перед компом, если так.
1: Насколько это тяжело? Потому что я такой, ну там, я сейчас в терапии, я туда регулярно хожу и такой, блин, а классная работа, типа, чувак сидит в кабинете, такой разговаривает, ну да, тяжело, да, у тебя наверняка высокий уровень эмпатии, тогда тебе там реально сложно переживать все эти истории, но фактически у тебя нету никакой вот знаете как э, когда ты статью пишешь тебе нужно написать статью и неважно сколько в принципе ты по времени будешь писать а здесь тебе чувак приходит там на сессию 55 минут ну условно и ты такой вот вы поговорили и все равно основная работа будет у него происходить там потом когда-нибудь как это как это вот тебе
0: ну да нет с- сама сама сессия это не факт что это самая сложная часть работы вообще-то то есть там даже дело, наверное, не в эмпатии какой-то, или переживании чужих, чужих бед. Сессии бывают, что они разные. Бывает, сессии прям поговорила и хорошо, а бывает, пригрузила как-то прям стильно Они меняются очень сильно. я от человека к человеку, и у одного и того же человека разные сессии бывают. Но работа происходит и у терапевта тоже между сессиями. Ну, в смысле, ресерч же... какой-то или, или как? Ну, в смысле, по-всякому, и ресерч, и про людей, про клиента, в смысле, думаешь? Ну и вообще то как-то жить должен, ты же... Кем? кем? Если ты терапевт, кто ты такой? Ты же как-то должен жить все это время. Вообще, по-хорошему, ты же не техническую работу. Я выполняю не техническую работу, да? То есть я не нужно там два раза рычаг дернул, три раза кнопку нажал, и там загорелась лампочка. То есть это не технический навык, это какая-то странная деятельность, которая подразумевает, что я кем-то являюсь и в момент сессии, и вне ее. То есть я работаю человеком, в общем. Блин. Понимаешь? То есть сколько работы у крокодилов в зоопарке? Кем он работает? Крокодил. Крокодилом, да. Или как, или как. Я, я что-то, мне кажется, что я цитировал даже на этом подкасте эту песню. На мясокомбинате я работаю с свиньей, была песня. Я не слышал, ее. Группы автоматически удовлетворители, да.
1: Это первая рекомендация нашего сегодняшнего подкаста.
2: Другие интересные произведения. Книги.
1: А вопрос был: Я работаю вот над тем, чем я работаю, потому что у меня получается, или потому что мне нравится? Васим, как ты помогаешь ответить на этот вопрос?
0: Наверняка он есть. Вопрос-то есть. На самом деле, понимать, что, нрав- что тебе нравится, не так-то просто вообще. Это неочевидная совершенно деятельность. Как вообще научиться чувствовать, что тебе нравится? Тебе нравится то, что тебе нравится, или тебе нравится то, что тебе должно нравиться. Есть такая еще штука. То, что ты думаешь, тебе должно нравиться, а на самом деле ты не знаешь. И это прям, ну, это сложно, сложное дело. А
1: рубрика Людвиг Бустроновский, если вы. Наверняка вы знаете, кто это. Я знаю, кто это, да. Да, я уже даже джингл сделал. На лекции, короче, он рассказывал, что в какой-то момент он решил разобраться, что для него в жизни важно. Он поставил этот вопрос себе куда-то в записную книжку, и просто в течение полугода он пытался понять, что для него важно. Я попробовал, и у меня это как-то получилось, но здесь самое главное в этом вопросе не то, что ты напишешь вот в итоге, а то, ну, как этот процесс строится, как у тебя, типа, оптика твоя меняется. Как вы это делаете? Как вы понимаете, что вам важно?
2: Чувствуешь, да, как он меня подгружает? В глазах просто такой, как я это делаю? Я что это делаю? Потому что я вообще не уверена, что я это делаю. Но сейчас я хожу к терапевту, чтобы понять, что важно. Но у меня тут как-то. У тебя можно материться в подкасте? Короче, меня ёбнуло этой весной ужасно Просто кошмарно У меня случилось, ну, это не первый раз, как меня ёбнуло в году Сначала у меня была ужасная депрессия осенью То есть я впервые вообще на себе ощутила Ну, я сейчас называю депрессией, я вообще не знаю Я не могу себе ставить клинический диагноз Но я впервые на себя ощутила, что такое лежать на кровати в слезах неделю и не мочь встать просто нормально не иметь силы для того чтобы идти делать вещи какие-то я... и я не понимала откуда это берется ну, то есть типа что ничего не происходило кошмарного со мной ничего не происходило ужасного кажется ну раз в твоей жизни ничего не происходит плохого что ты грустишь ну, ты чё что ты лежишь то трупище встань и иди потом второй раз меня ну я как-то с этим завуалированно разобралась там, поездками какими-то куда-то.
3: <свес> <Я, свес> <же>, как я... <свес> Если бы ты слышал
2: в будущем Это не помогает, <свес> да, это не помогает. Да, Рисовывается нормально. Да-да-да, вот. Ну, такое, тебе всегда говорят, друзья, давай я сгоняем туда, в Владивосток, Амурск, плохие <свес> идеи <свес> для, <свес> для <свес> вылазки <свес> из депрессии. Второй раз у нас случилась, ну, какая-то очень сложное психологическое состояние весной, и когда уже моя подруга мне сказала, типа так, все, ты иди, тебе нужна профессиональная помощь, ты не сможешь выбраться одна. А, Причем это была проблема личностного характера, но я думаю, что проблемы в отношениях, они как, как симптомы, как насморк, они показывают, что у тебя что-то с тобой идет не так, и проявляется прежде всего на каких-то твоих отношениях с простыми, ну, ближайшими твоими людьми. Вот, и я сейчас... Вот мы там, грубо говоря, решили проблему симптомом его, теперь мы двигаемся дальше к моему, к моему кору, к внутреннему вот этому, тому, что не так работало. Ну, по крайней мере, мы поняли, что не так работает, теперь что с этим делать нужно понимать. И вот я, собственно, разбираюсь. И даже психолог мне дает задания по работе. Там, и... Расскажи
1: вот. какое-нибудь одно, ну, типа, как понять, что важно, чтобы я тоже взял, попробовал, например, или слушали.
2: Блин, с тем, что важно, на самом деле, как-то... Тут больше я, например, разбираюсь со собственной ценностью, ну, то есть у меня проблемы с вот этим.
1: Для чего? Ценностью чего?
2: Тут, наверное, ценность себя, ну, изначально ценность себя как человека. Безусловно.
3: Безусловная безусловная ценность, да. Во-вторых,
2: ценность твоя, (laughs) во-вторых, моя ценность там, ценность моей работы или, знаешь, вот, Стоимость твоей неловкости. Сколько стоит твоя неловкость, упражнения, которое я тебе это, это как? Ну, вот, это когда ты не можешь оценить. Ну, как... У меня бывают проблемы, у меня огромные проблемы с неловкостью. То есть я ее не могу испытывать, мне ужасно. Вот это понятие испанского стыда для меня это вообще самое кошмарное. То есть, когда... когда кто-то
1: тупит, тебе, а... тебе тоже так. Ну, то есть
2: я вообще не люблю неловкие ситуации. А-а-а. Неловкие молчания, неловкие... неловкость свою. Собственную И для меня самая кошмарная Ну, то есть, я не знаю, лет Какого-то очень раннего возраста Я не могу звонить людям Я не могу звонить в службу 0.9 Не могла Единственная задача службы 09 ⁇ отвечать на звонки. То есть, и все. Я не могла им позвонить. Для меня это все ужасные какие-то... Нет, я врываюсь в их жизнь. Собой. Какая-то
1: стыдная история. Это история прости. Да,
2: да, да. Ну, то есть там вот эти все какие-то мелочи. И я даже вот не отвечаю на твой вопрос. Сейчас сижу, просто вот говорю о всяких...
1: Ну это прикольно, ну ты в процессе, но ну, это нормально. Да,
2: я в, пока в процессе. Ну, я не знаю, ну, последнее задание, я могу просто про последнее задание рассказать. Бывай, да, да. Оно, давай, давай, интересно. оно связано с работой непосредственно. Это такое тебе задают сначала вопрос, в чем заключается ценность, полезность твоей работы, что ты делаешь И... Полезность
1: для людей, для которых ты это да. делаешь.
2: Как ты это себе представляешь? Ну, да, да, да. Вот. Как ты это себе самообъясняешь? Я сижу и убедительно рассказываю про то, как я вот оператор, я вот пишу тексты, помогаю бизнесу, чтобы ему было попроще, свои, то есть они заняты созданием продукта, они увлечены этим, они видят в нем определенные стороны, они не могут это простыми словами или как-то удобно, комфортно донести до потребителя. Окей, а у тебя со своим продуктом как? Ты сама себя объясняешь, понятно? У тебя, говорит, есть вот, например Ну, у меня была проблема с ценообразованием Говорит, а у тебя прайс есть? Твоим клиентам понятно, когда они к тебе приходят Чем ты занимаешься? Что ты делаешь? За сколько ты это делаешь? И вот мое задание было на две недели Сесть и разобраться со собственным прайсом И я когда села и такая Так, а что я вообще делаю? И, наверное, самая главная мысль, которую я держала в голове, это то, что я хочу убрать сразу из прайса не добавлять туда то, что я делать не хочу.
1: Я, да, я хотел сделать пометку про ценообразование. Я был в чатике редакторов, в котором поднимался этот вопрос, типа, кто как цены ставит. И они такие, и мне кажется, классный совет, который я периодически использую. Они такие говорят, ну вот, оцениваешь по своим ощущениям, сколько ты хочешь? Вот прям вот такая, и умножаешь на два.
2: Я недавно держала в голове цифру, такая, так, ну, примерно столько. И, ну, это какой-то был проект, который уже мы там с девочкой работаем не первый раз, и она как бы платит мне постфактум. И я такая, это прям вчера было. Я сижу такая, и раз цену, ну, реально почти в два раза больше. И она просто говорит, хорошо, и скинула деньги. И ты такой думаешь, о, а так можно было, да, оказывается?
0: был проблем понять что мне нравится вообще потому что мне ничего не, мне ничего не нравилось мне полыхал нигилизм как у артема и просто ну как бы это
1: в этом проблема а у тебя кстати ну похожая история как с артемом была что он рассказывал или... У или меня нет? очень
0: похожие мы у нас очень похожие с ним выводы у нас разный стиль стиль у нас разный но выводы те же то есть он сейчас абсолютно повторял мою мое мироощущение там не так в общем, несколько лет, летней давности.
1: Как ты... Я сейчас про Мариней поясню. Да, а, Ар, да, Артём такой говорит, типа, я понимаю, что все бессмысленно. Что, типа, я получаю удовольствие, но в этом нет никакого смысла, потому что это такая вот, типа, иллюзорная надстройка. И, типа, и, и все. И я поэтому страдаю. Ну, фу, ну если совсем грубо...
2: Но это же можно типа принять. Ну, в смысле... Он не может. Что окей быть котиком. Ну у вот. меня есть одна знакомая просто... Ну, у нас эм, с моей подругой, она сейчас на бале, и у нее есть знакомая, которая восхищается в плане ее мироощущения. И если его описать коротко словами, у нее есть любимая фраза она такая. Я ощущаю себя цветочком френджапани на ладошке Вселенной. И вот Вселенная меня держит, иногда опускает в воду, и меня так шатает на ней. И все. И то есть просто жизнь с ней происходит, и она ко всему относится максимально как-то, не знаю, просто. И она не ищет какого-то смысла. И... И вещи с ней происходят как будто бы сами, но она не сказать при этом, что она какая-то плохая или что она какая-то глупая или нет, но просто ее мирообщение вот, Это да. ее путь,
1: да. Вот. Вася, и что делать-то в этом? Ну, что ты выбрал? Как ты понял, что тебе нравится, если типа все бессмысленно?
0: Ну, да, между Артемом и цветком на ладони очень огромная пропасть, на самом деле. Поэтому.. Ну, психотерапии я понял, на психотерапии я понял, как как это все происходит. Нужно, ну, как, Каким-то образом нужно чувствительность к тому, что происходит, повышать, на самом деле, хотя это и неприятно. Если в достаточной степени ее повысить, тогда будет, начнет, начнет проявляться, какие, ну, проявляться какие-то вещи, которые который почему-то приносит удовольствие, например.
1: проявлять, ну, повышать чувствительность, это в смысле такой, э, это вот как у меня с пивом, да, я такой пью и такой. Так, вот здесь кедровые орешки чувствуются.
0: Да, 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 да? Ты начинаешь изучать оттенки, очень, то есть есть как бы грубые какие-то вещи, нравится, не нравится просто, типа, потому что там что-то. У тебя есть объяснение, почему и так далее. Есть гораздо больше оттенков, гораздо больше э, тонких. Ощущений, из которых это состоит
1: Если грубо, я вот как раз с Марине показывал твою статью Там была картинка про Дерьмо собачье и про шоколадный торт Это
0: фактически то же самое Да, да, то есть нужна Детализация просто Это сложно, то есть непонятно как Подступиться Но это это достижимо просто. А
1: как? Ну как ты это повышал конкретно? Просто вот в жизни, в в обычной.
0: Понимаешь, инструменты это примитивные. Хочется какой-то час я найду себе супер инструмент 9000 плюс и сразу все получится. Или кто-нибудь мне подскажет, как как вот это сделать или… Инструменты все известные, они очень примитивные. У тебя есть ощущения твои и есть твой разум и и ты как-то ими оперируешь. У тебя нет, нет никаких, ну, то есть есть всякие попытки техники, упражнения, туда-сюда. А как вы делали, как вы сделали, но сами инструменты, они они очень простые. Если ты умеешь прислушиваться, да, что называется, то ты что-то можешь услышать. Если ты не умеешь, то тебе хоть там что объясняет ты, ты просто не поймешь о чем речь.
1: А это касается тревожности? Ну, то есть, когда Конечно. в какой-то момент ты такой, типа, вот насколько я ее чувствую или как?
0: Ну, это тоже, это тоже, то есть... Ты же можешь это делать с помощью ощущений, значит это тоже может быть полезно. Я да, я в какой-то
1: момент у меня было импульсивное, типа, импульсивный зажор. И один из инструментов, которым... Не хватает положительных эмоций. И не пожри. Давай. Один из инструментов, который мне помог и помогает, в принципе, в этом, это когда я стараюсь поставить на шкалу от 0 до 10, насколько я этого именно хочу. И блин, и в этом оказывается море оттенков. Да. То есть да. даже если да. я хочу на это... С
2: едой там вообще... Даже на 8 из
1: 10, это значит, что на 2 из 10 я этого не хочу, и типа на это можно опереться в каких случаях, но редко.
2: Меня сейчас на терапии я тоже, ну, мы часто проговариваем то, что я слишком пытаюсь все рационализировать, а нужно удариться больше, ну, разрешить себе именно чувствовать и ощущать, и больше эмоционально как-то к этому относиться. Я, там, вот эти вот прошедшие 20 лет пыталась все рационализировать, и в этом самая, наверное, главная проблема. И М- ты при да. этом пытаешься такой, ну, ты часто обращаешь внимание только на определенные какие-то сферы в своей жизни, как, например, с едой. У меня тоже была история с едой. Инструменты реально одни и те же, те же самые. Ты можешь их просто применять... Сложно их применить на все сразу, кажется. Ну ты да. Ты на чем ты да. концентрируешься.
1: Я примерно понимаю, про что ты говоришь, потому что вот тема стыда, она мне очень близка. И просто так получилось, что в детстве меня не научили опираться на эмоции. Ну, то есть, типа, как это тебе не нравится? Что это такое? Типа, пожалей бабушку! Ну, да. Вот это вся вот история, я не знаю. И, блин... Возвращаясь
2: к теме призвания...
1: Про пожалеть бабушку?
2: Нет, 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 в детстве, мне кажется... Ну, мне кажется, что... Ну, оно уж у родом из детства, то есть... Там пытаются тебя как-то применить, там пытаются родители найти в тебе какие-то зародыши будущей профессии. И ты, э, ну и все шутят про то, что там, ну, я там в детстве хотела быть космонавтом, о, дети, ха-ха-ха, такие все забавные, все хотят космонавтами быть, а суперменами. Но тебе говорят, нет, ты должен быть
1: вот ты, ты этим. Кем, ты кем хотела быть?
2: Я дворником хотела быть.
1: Почему?
2: Не знаю, мне казалось, что это очень клево. То есть у нас во дворе были бетонные плиты а не асфальт. Мне очень нравится, там, знаешь, между бетонными плитами растет травушка такая, и дворник должен ее вообще, в принципе, убирать оттуда, ну, чтобы она там не росла, сорняки потом вот такие огромные выросли. и мне это очень нравилось. Ну, в смысле, мне прям офигеть, я считала, что дворник — это клево, ну, ты, чувак, главное, у тебя метла здоровая. Но это было до пяти лет, конечно, дальше я потом не знала, кем я хочу быть. Дальше это было все очень пространное. Или я не помню эти всякие... Прикольно.
1: Меры. Мне кажется, в этом уже тоже можно поискать какую-то ценность и важность. Типа. Ну, я не знаю, насколько это. Ва- Вася, вот у тебя как... Кем ты хотел в детстве
0: быть? Я в детстве кем не хотел быть. Ну, в смысле, прям вот... вот. Как бы как бы ни, кем не стать? Так, поясни. Вдруг я стану кем-то? В смысле, вдруг я стану каким-то... Кем-то пожарным или космонавтом? А да, и что в этом страшного? Ну как-то это не знаю. Я же не хочу. Это интересно, я не очень понимаю, типа, как так. Ну как, вот я не хочу кем становиться, но кем-то же я стану. А, нифига. Так это. Куда ты меня, куда-то меня прибьет, ведь? Ну вот, наверное. В смысле, куда-то Люди же не бывают кем, они бывают, становятся кем-то. Как они становятся, я не понимаю. Я не хочу. я подумал, решил, что я хочу стать программистом, но не стал. Потому что я. Из-за компьютерных игр я сам хотел стать. Да, я тебя понимаю, похоже, этой... да. Мне кажется, что это в какой-то, в какой-то момент 90-х это было да, да, популярно, да. чем космонавт. Да. Что да, хочется да.
1: стать каким-то этим. Но, но я в детстве хотел быть кладоискателем, я кажется говорил в комнате м-м. выпуска.
2: У меня еще был какой-то момент, я очень много смотрела о животных. Я просто воспитана на канале BBC Живая природа. И.. Я хотела, и я помню, я в школьные годы я прям думала и о том, что я хочу быть вот чуваком, который наблюдает за животными. Причем от тех, кто просто наблюдает там издалека за маркированными там касатками, mm-hmm. до тех, кто занимается с в каких-нибудь центрах реабилитации животных из вырубленных лесов. И потом я поняла, что это как бы, ну, мне не сильно подходит, наверное. Хотя, не знаю, я, я так ни разу и не пробовала. Но у меня мама не разрешала завести домашнее животное, я даже не могла как-то применить пощупать какие-то навыки, а вообще я смогу с животными.
1: А, а мне это нравится? А ну, ну как, ну в смысле,
2: а вдруг они меня все ненавидят? Ну в смысле, знаешь, какие-то люди, у которых вот тянутся к кошечкам, например, а все кошки на них бросаются и их просто как-то не переваривают. Просто
0: как-, как ты поняла, что тебе это не подходит, непонятно, если да. Вот это да, я это я, такая,
2: я начала об этом говорить, что мне не подходит, а потом поняла, что, блин, как это мне не подходит. Я же еще ни разу не пробовала. Надо, наверное, попробовать.
1: Я здесь вот просто хотел это как-то попробовать выйти на тему призвания, есть ли оно в принципе? Мне просто кажется, что его нет, вы как, как думаете? Я считаю, что нет. Нет,
2: А, ну все, можно заканчивать.
1: А почему эта история тогда появилась, почему ее все форсят?
2: Ну, это безопасно как-то. Да. Ну, это как, это ярлык, тебе с ним удобно, это как... Простая, как простое объяснение сотворения мира Это удобно Ну то есть ты такой, ок, я врач Меня получается лечить Чудотворные руки буквально такие Не знаю И все, ты, у тебя простраивается Как будто бы план на всю свою жизнь Особенно легко с какими-то более простыми Профессиями, где есть четкий карьерный рост Какие-то точки отчета Колышки, вот, и все Ну это это удобно Но это просто что-то что, наверное, сейчас отживает свое. Потому что мы куча, куча примеров. Мы, культ... да.
0: мы можем культурно-исторически да, приобрести здесь, что не, не так, не, не за... это новая история вообще. Думать, кто ты. Конечно, кто-то там такой. У тебя ты родился кузнецом, и ты кузнец, и все понятно.
1: Просто сейчас очень, я не знаю, как сейчас, но еще там три года назад было очень популярно много, ну именно книги на эту тему, типа найди свое призвание, вдруг ты занимаешься не тем, то есть вот ну, это все. Ну как
2: тесты ДНК о твоих предрасположенностях?
1: А насколько это вредно Спорт. или насколько это вообще вредно или полезно?
2: Это вредно. Почему? Мне кажется, ну о том, что. я уже в принципе говорила об этом, это тебя очень сильно ограничивает, ты сосредотачиваешься на какой-то одной. И... Ну не знаю, это как есть шведский стол, и ты стоишь возле каких-то чашечки с оливками, которые тебе даже особо не нравятся, но тебе сказали, что ты можешь есть только оливки, и все.
1: А оливки, от... оливки это твое. Оливки
2: это твое. И под цвет глаз тебе идут. Да, да, да. И все. И ты стоишь, жирешь эти оливки, а все нормальные люди такие, пойду съем вот это, пятое, десятое. Но это не сложно же сказать, что это история каких-то последних буквально лет потому что очень много примеров людей которые занимались э, сначала как чем-то а потом такие оп, в 45 и резко начали быть актером Аланом Рикманом, например допустим не знаю
1: трагедия набокова знаете в чем. В том, чтобы он хотел, чтобы он запомнился как специалист по бабочкам. Я забыл это умное слово. Но в смысле он реально, он он, он очень упоротый на эту тему был чувак. И несколько видов бабочек, ну открытых, назвали в его честь. То есть он прям реально, но он прославился другими вещами. С другой стороны, когда ты пытаешься понять как бы свое призвание, ты стараешься понять, что тебе нравится фактически. Это же хорошо. Ну, сам
2: поиск это твое хорошо. Может твоё призвание,
0: искать призвание просто, и все на этом. <смех> а, ты его типа никогда не, не найдешь? Ну, в смысле... Смотришь, что-то назвать призванием просто, да, о чем, о чем именно речь вообще. Призвание — это дело всей жизни, которое... Просто люди, когда говорят о призвании, часто, ну, на терапии, по крайней мере. Ладно, терапия у меня. <смех> <Сейчас> <смех> судь... Еще суть, судим. Имеется в виду некое дело всей жизни, от которого тебя будет таращить просто, как, я не знаю, кого как куда его постекловать и как там говорится да 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 и отпуск отпуска не нужен ты будет и ты не будешь, ты
1: будешь работать одно... ни дня
0: да да да, 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 да. она сама будет получаться тебе никогда не будет скучно тебе будет просто распирать и ты прям вот и потом тебе памятник поставить что ты такой классный был в конце не ну это, есть, да, вот это так, пон...
1: такая... да это понятная тема что это типа фигня полная но прям это понятно как ты ну как вы разбираетесь с этим
0: ты все, ты, все, ты все, хочешь какую-то да, секретную не, 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 мне
1: просто интересно ну то есть да нет конечно я в смысле для себя у меня этот вопрос более-менее сейчас понятен
0: Не, мне мне лично у меня лично ощущение такое что надо делать то что получается нравится и как-то может быть полезно другим все что подходит под эти критерии все это все в работу.
1: А ты, ну ты же самостоятельно, по идее, можешь это с этим разобраться. То есть не обязательно же идти к тебе, например.
0: Слушай, разобраться можно теоретически разобраться можно самостоятельно совсем чем угодно. На практике, ну, если до сих пор не разобрался, значит какая-то есть проблема. Я есть
2: вопрос времени. Ты можешь самостоятельно да. разбираться очень долго.
0: Да. Я... Или, или, или не разобраться вообще. Ты можешь прийти кому-то и там тоже не разобраться вообще. То есть, это... Нет никакой гарантии нигде.
1: Ну да. А, я наткнулся несколько лет назад на проект Сергея Капличного. Может, вы его видели? Лайфлист называется. Это когда он составил 100 пунктов, чего бы он хотел сделать. Ну, то есть, это не баклет-лист, который вот был, например, от заката до рассыла. Ой, господи, достучаться до небес. Это просто штука из вещей, которые он хотел бы когда-нибудь сделать. Ну просто, ну, на это нет ресурсов, времени и прочего это круто, я тоже попробовал сделать. У меня первым пунктом там было подраться почему-то. Я не подрался, слава богу. Вот, ну какие-то вещи делал, и это правда прикольно, как именно как инструмент, когда ты такой сидишь и окей, какие 100 вещей я бы хотел сделать. Ну просто бы хотел. Там, и когда ты. И он там какое-то движение прям запустил. Очень много людей составляют, ты смотришь, там какой-то чувак там к морю кролика возил. У Сереги, там у самого было желание там что-то закинуть э, кроссовки на провода, ну вот как в американских фильмах это, фильмах это бывает. Вот э, Как вы на это смотрите вообще? Ну.
0: У меня всегда подобные затеи. Лично, когда, мне, когда, когда я пытаюсь это, пытался или пытаюсь это сделать, я написал прям 100 вещей, которые я не могу ни одного написать, если говоря. я сижу думаю, будет что. Или там. Это, это, это еще, это, это, наверное, я пытаюсь просто сейчас понять, это хуже, чем кем видеть через пять лет, или примерно так же. То есть это вот чудовищный для меня совершенно вопрос, и он ужасный абсолютно. Я не могу, я, я не понимаю, о чем вообще речь. Ну типа я не могу ни одного предложения составить.
1: Ну, в смысле, у тебя нет ни одной штуки, которую ты хотел на фоне где-то там дав, ну, давно сделать и это. Нет. А, прикольно.
0: Ну, то есть я... Не смысл, что у меня все есть или что-то в этом роде, я просто не понимаю. Если бы я хотел, я бы, наверное, что-то сделал, если я не хочу, то я и не делаю, наверное. Ну, как- какой-то такой, я не, я... что-то здесь какая-то у меня, видишь, сейчас что-то у меня здесь есть. Сейчас Там, объясню, сейчас
1: да. объясню со своей позиции, как я эту всю историю понимаю. Вот моя, как бы, боль находится в том, что я действительно в какой-то момент становлюсь рабом своей рутины, потому что... Хм. Потому что ты привыкаешь жить вот так, вот у тебя на вот это вот обеспечение жизни уходят все ресурсы, и просто у тебя не хватает времени, пространства и места подумать о чем бы ты еще хотел. И ты вот самая жопа в этой всей штуке в том, что ты теряешь чувствительность, и торт превращается в собачье дерьмо. То есть ты такой... Тебе вроде и норм, и не норм, и ты не понимаешь, что делать. А такой вот способ это как раз попытка ну, отдалиться, то есть посмотреть со стороны. Это
0: попытка, попытка дать пространство... Ну, просто 100 вещей, ну, я не знаю, может, это так себе звучит. Но если ты не, не понимаешь ничего, я тут вдруг задумался первый раз, то там, естественно, 100 вещей сразу получается может нет я не знаю а если сказать. думаешь что типа ну этот вопрос Может не, может не более постепенно да да я, скорее нет, у меня лично не про меня конечно речь я скорее у меня просто какая-то странная тема с этими вот желаниями а, но, но вообще все время на это внимание, я думаю что не будет там просто вещей ну или, или как или будет но ты, так как знаешь, не будет открыть открытия тогда, да, что ты взял целый написанное.
1: Тогда вопрос такой, а как... Эм, я просто себе реально не, не всегда доверяю. И в какой-то момент я могу понять, что если я не буду делать никакие отсечки, то все опять завалится, как бы, и мне придется как-то восстанавливаться. Я имею в виду, можно ли придумать как-то там с какой-то периодичностью обращаться к себе и думать... А У меня
0: есть, есть идея. Ну, как насчет
1: всегда? На самом деле,
2: я тебя хорошо понимаю. Это классно, когда ты реально делаешь всегда. Ну, то есть, вот, допустим, вот наш эталон человека. У него нет списка 100 желаний. Но я примерно... Я такое промежуточное звено, потому что я к себе обращаюсь чаще. И когда вот если меня спросить список 100 желаний, то есть я... Если они появляются, то... ну я их, скорее всего, если я что-то хочу, я это делаю. Я... Да, у меня какое-то время назад была такая проблема, что я там, была в рутине, в чем то в каких-то занятиях, где не оставалось пространства для того, чего хочу я, но как только я... Это у меня было связано с тем, что я жила там с родителями, с родственниками, и как только я вышла, такое плавание себя, когда тебе реально... У тебя появляется время, и ты такой, типа, блин, а что я надо же чем-то, ну, чем-то я хотел все это время, я чем-то хотел заниматься. Я начала там делать какие-то, ну, типа, лонгборд появился в жизни, не знаю, там, укулетка. ну, типичные штуки, которые ты хочешь с 2007 года, и такой, у тебя их нет, и ты такой, у могу купить. Я а, такой, а...
1: типа, они очень мне и... нравятся. Да не, ну, на
2: самом деле, я, да, там, чем-то всем этим занимаюсь, какие-то штуки, желания, поездки, не знаю, какие-то действия, которые ты хочешь совершить, и ты их просто делаешь, ну... Я еще
0: такой... ну, может, там, там, там же в этом списке там, там же не какие-то глобальные вещи, наверное, да, то есть не, я бы хотел победить бедность в мире. Там же какие-то свозить кролика к морю, это некое действие, которое ты можешь просто совершить. Да, допустим, да, 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 нужно. там, там же смысл... масштаб, масштаб желания имею в виду, он такой.
1: Масштаб и... В этом как бы и магия всей этой истории, мне кажется. Ну да. Потому да. что, типа, они реально маленькие, ты их можешь сделать там условно за полмесяца, за две недели, и...
2: Ну, это... Мне кажется, работает как с любой другой штукой, которую человек до этого никогда не делал. Mm-hmm. Ну, типа там люди, которые, не знаю, начинают худеть или начинают питаться правильно, дикие вау, открывают на себя дивный новый мир какой-то. Yeah, yeah. И изменения все очень заметные и резкие, и кажется, mm-hmm. все это идет с какими-то невероятными скачками, а потом наступает платок, и да они такие типа, о, что-то ничего yeah, не а, происходит. Типа, что-то, да, да. Почему все закончился эффект этого волшебного mm-hmm. какого yeah, yeah, yeah. эликсира? Вот. А когда ты в этом постоянно находишься, ну, как-то к себе обращаешься, ну, я просто стараюсь себя тормозить как-то, я, например, не постоянно обращаюсь к себе, а там с какими-то небольшими промежутками времени, потому что, да, ты себя ловишь на мысли, что, типа, блин, что-то загонялся, и как-то я делаю не то, что нравится, или ощущаю себя как-то некомфортно, или, не знаю. Как
1: часто? Ну,
0: это постоянная штука, или? А? Извините, да. Если что-то Не, ну если есть, давай. Я понял, в чем проблема. Я хотел сказать, что у меня есть метафора по этому поводу. По поводу частоты обращения. Но есть, если у нас задача в том, чтобы… По сути вопрос в чем, да? Как бы нам получить, как бы нам данные получить, да? Почаще получать данные. И тебе говорю, что ну давайте там делать снапшоты раз в полгода, где тут написано 100 вещей, которые я хочу. Да, я такой, О, ну нормально. Вот если снапшотить раз в полгода, да, получать какую-то эту, можно будет на нее смотреть и что-то там понимать. Потом да, почему бы я это делать чаще, да, это не снапшотить там, не знаю, раз там во сколько, раз в неделю на терапии вот, например, да. Потом можно, по, по, но идея это в том, что ты в итоге стремишься к реалтайму все равно, потому что у тебя снапшотов сколько бы их ни было, у тебя всегда, ну, этот процессом не останавливается все равно, то что ты там сейчас что-то понял какой-то момент оно же продолжает происходить. И поэтому, ну я к тому, что, типа вот терапия, на раз, ну обычно раз в неделю, да, бывает чаще, там еще как-то, ну, такой популярный формат раз в неделю. Что ты что-то начинаешь, что ты в ты, ты, ты терапии сидишь на сессии и как раз занимаешься тем, что вот, пытаешься что-то понять. В По какой-то момент это начинает происходить между сессиями тоже, потому что сначала ты только на сессиях, как бы как будто я вот, я вот сделал, ну, позанимался и хорош. А потом этот процесс в какой-то момент... На сессии происходит всплеск, потом он плавно оседает до следующей сессии, но тем не менее процесс не останавливается вообще. По идее. Ну, хорошо бы, вернее, чтобы так происходило. Потому что чисто так, раз в неделю что-то понимать, это недостаточно. Ну, надо да. понимать Я поэтому, ну, я... шутка про все время это она не шутка, в смысле, реально.
1: Слушай, ну это же, блин, это жуть очень много энергии на это надо тратить, чтобы. А на что тебе еще
0: нужна энергия? Тут вопрос такой. И зачем? Делать свою работу? Работа? Нет, работу тоже делаешь, да. Почему это жерает столько энергии? Еще тоже вопрос, да? Насколько это? Почему? Почему понять что-то сейчас происходящее? Это такая задача невероятной сложности.
3: Мне
2: легко давалась учебу, мне довольно легко давались какие-то занятия внеучебные, не считая спорта. Вот все, что не касается спорта, это класс. Танцы там, зашибись, все клевое. Рисование, офигеть. Но... И в определенный момент на тебя вокруг давит все настолько, то есть на тебя очень завышенные ожидания становится. Ну, то есть когда ты идешь на золотую... Окей, иди, идешь ты на золотую медальку такой, тихонечко себе, никого не трогаешь, вот. И на тебя давит со школа. А, и у меня в старших классах случился какой-то, не знаю, период отрицания этого всего. Я начала играть в онлайн-игры, я прогуливала школу иногда, я все равно получила свою золотую медаль, я все равно сдала более-менее экзамены. Единственное, я все время была лучшей по математике, и я сдала хуже троечников в школе, в классе О, Ну, то есть там... Ну, это был... И... На меня вокруг все давили настолько, то есть мама, когда вокруг тебя ходит мама и говорит, ты волнуешься, ты волнуешься, а ты не волновался все это время, и уже начинаешь волноваться. И такой, типа, немножко... Ну, у меня вот этот период старших классов и первые курсы для меня был такой... Uh, Сложно период, что я, все вокруг возлагали на меня огромные надежды и какие-то от меня ожидали каких-то завышенных результатов, uh, и я, а я нет. Ну, то есть я, я, под... я какое-то время поддавалась этому давлению со стороны, а потом такая, типа, вот, я плохо сдала экзамен, ок, кто-то умер, вообще никто не умер от этого, я даже поступила нормально, я даже на бюджеты поступила, и ничего страшного не случилось, и... Был период, когда я не начинала делать какие-то дела просто потому, что я боялась, что я их сделаю хреново.
1: Ну, проб... проблема сейчас... перфекционистов, да, да, и, да. да, да.
2: Вот. А потом ты просто перестаешь ожидать от себя каких-то невероятных результатов, ну, типа, и делаешь как получится. Ну, делаешь, вкладывая все свои усилия. И у меня, в моей профессии, например, у меня никогда нет какого-то какой-то цели большой, невероятной, я вот должна делать так, я должна быть на уровне вот этих людей, например, или я должна закончить и написать как-то вот, должна книгу какую-то написать или что-то. У меня от тебя таких ожиданий нет. Я просто делаю и Тут... выходит. Ну, то есть, окей там, я оп, и с девочкой отредактировала ее книгу. Ну, просто так получилось. Она мне просто предложила, и я это сделала, Без каких-то расчетов там на то, что получится, не получится, надо это сделать или нет. Ну, не знаю, тут вот зависит, наверное, от того, какие-то ожидания. так ко всему в жизни прикладывается. Ты построишь ожидания от курорта, не знаю, на Пхукете, а потом пойдешь и купишь горящую путевку и какой-нибудь двухзвездочный отель, и все не сложится.
1: Ну, видишь, здесь про ожидание какая история, просто если не, как мне кажется, если как-то не, не ждать от себя каких-то вещей, то, может быть, в какой-то момент ты себя обнаружишь, что хоп такой, и, и типа, и, и год прошел. или не один
0: даже. Ну, так надо же внимательнее быть-то, куда же ты год-то Я просто в том году был э,
1: месяц в ДВФУ, это университет на Владивостоке. Я читал там вот про, про свой курс и читал первокурсникам, которые типа классные. Я людей с большим количеством неврозов, но такого в одном месте не видел, потому что это реально прям жесть. Они такие там победители конкурсов балалайшников с пятого класса, там они там, ну, там со всей страны причем они туда приехали учиться. Они такие, типа, ну, у меня мерило того, ну, насколько я хорошо сегодня поработал, это отвращение. То есть, типа, когда я уже чуть ли не блюю вообще, значит, я вот хорошо поработал сегодня. Такой, о, блин, ребята, вот, интересно, интересно, да.
0: Просто, если такие вот ребята, можно спрашивать сразу, наверное, э, ладно, давай рассказывай, какая именно тревога заставляет тебя быть успешным. Как именно тебе удается быть успешным.
1: это типа отстойно это не надо э, обращать внимание если ты ничего не добьешься в этом нет ничего страшного потому что в процессе добивания ты можешь умереть и ты в принципе Ты можешь себя добить вообще. да и ты и так ничего не добьешься самая хорошая штука это поним... ну, в смысле настроить свою оптику на какую-то детализацию во ее протирать и э, следить за за своими интересами наверное так то есть да? и ну блин ну вот эта история про э, учиться быть человеком она лучше чем учиться быть хорошим редактором мне кажется да. <laughs> потому что лучше. да потому что как человек ты можешь в принципе из редактора стать пивоваром или или снимать фильмы и не обязательно при этом добиваться каких-то там супер наград а просто делать вот то что тебе нравится и может быть это кому-то поможет
2: мне кажется это было в каком-то фильме когда ребенка спрашивают кем ты будешь в будущем он такой, а я что, не могу быть просто собой? Ну и такой, окей, вроде как все логично, но ты можешь просто быть собой.
1: Ну и еще, мы просто в прошлый раз э, с Темой обсуждали эту тему, я высказал э, свое фи относительно темы, типа, стать лучшей версией себя. Это, это много где транслирует. и мне кажется, в этом есть тоже какое-то вот это напряжение из э, вот с твоей школы, например. Тоже.
2: Ну, ну это попахивает тем, что ты всегда недостаточно хорош пипец. Ну, то есть, ты вот в данную секунду ты все равно ощущаешь себя, а я не лучшая версия себя. Да, 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 И... типа,
1: моя токсичная.
2: Потому что мне а-га. кажется, у, ну, особенно у тревожных людей все, что не лучшее, все говно. Ну, в смысле, да, все. Да,
1: да. Если я не лучшая версия себе еще, значит я говно. Ну да, это типа, блин, я не
2: думаю, что.
0: Сначала понять, текущую версия, какая вообще, чтобы улучшать-то. Ну, то есть, что значит лучшая версия себя? Ты кто вообще? Что Есть
1: такой
2: вопрос
0: для начала, да?
2: Братки подошли на районе.
1: Задумался, так и. Меня в детстве спросили: типа, чем дышишь, я такой, ну, кислородом. Они такие, типа, неправильный ответ. На! Мне нравится
2: еще этот где чувак один толкает другого, и тот спрашивает: типа, ты вообще знаешь, кто я? А он ему отвечает, а ты знаешь, кто ты? И такой, следующий кадр стоит на горе, такой, с видом на море, и такой, о, нет, кто я?
1: Но, ну, я... слушай, а
0: лейбл по поводу, ты, по поводу, чем дышишь, это же такая, ты, типа, кто по жизни, это как раз, ну, то, что Артем хочет, чтобы у него был ответ четкий. Да, да. На да. этот вопрос. Ты и кто по жизни? Я там, пивовар. Я такой, «А, ну, понятно.
1: Да, типа, и, и классно, что... Мне, короче, комфортно, когда вот я сейчас понял, что я не знаю.
2: Слушай, ну мне не, не кажется, что призвание это прям совсем плохо. Ну, то есть само понятие по себе.
1: Призвание и в смысле, как и, и штука, которой ты занимаешься и получаешь от нее большое удовольствие, а не занимаешься херню, от которой ты не получаешь удовольствие, потому что ты привык. Да.
0: Но это такое определение очень хитрое, потому что... Да. Нет, если, если призвание это ответ, четкий ответ на вопрос, кто по жизни от метафизической братвы... Пелевин подъехал. Да, да, да. Виктор это, Олегович да, на
3: проводе.
2: Мне кажется, что получается, призвание так. хорошая штука, которую можно искать. Но в плане сам поиск, он же не так плох. Ну, само твое применение себя, Скорее вопросы ск... к самому себе. Скорее
1: не поиск призвания, а поиск того, что тебя, что тебя типа прет. Ну да, ну, да ну, это хорошо.
2: Ну, мы просто сейчас назвали штуку призвания... Да. Что у тебя прет? Да. <смех> Назвали ее по-другому. Фактически.
0: И тогда она очень сильно нужна, да. Если нет, то нет. Если это что-то какое-то...
1: Но кайф-то в том, что если ты, типа, настроил свою вот эту вот линзу детализации, настроил ее, ты можешь понять, что даже когда тебе хреново, это не просто кусок какой-то говна, фактически, а, а ты можешь как-то... Ой, лак- как классное <свес> говно <свес>
2: Внедрилась в этот подкаст. Тип-
1: <свес> да.
0: Сначала нужно понять, я я это всегда в каких-то представляю в виде неких стадий или уровней. Сначала когда ты не, сначала нужно понять, что ты хочешь и что ты ты можешь делать и так далее, что тебе нравится делать, в какой-то момент наступает этап, когда ты понимаешь, что есть вещи, которые просто надо делать. Главное эти этапы местами не путать, просто иногда люди делают, как будто это надо, как будто надо получать золотую медаль, потому что что что-то там, и сначала нужно пройти этап этого понимания своих, своего, своих ощущений и своего состояния. Потому что, потом, потому что есть вещи, есть в жизни, их много вещей, которые надо делать. Потому что они важны, в том числе вот про, и про профессии тоже, про некое призвание, назовем это так. Если ты хочешь быть каким-то специалистом именно в критических областях человеческой деятельности, то тебе придется как бы это делать. Потому что это надо делать, не потому что тебе это нравится, например все время. Мы, мы, то есть, ну, если мы говорим про копирайтерство там или что-то такое, как я сказал, креативный класс, то тут очень такой, ну, закончик то большой, можно бегать туда-сюда там, да, но есть вещи, ну, и даже даже у э, людей, которые не не исполняют какие-то такие функции социально, все равно в жизни есть вещи, есть дети там, да, есть какие-то вещи, которые надо делать, даже если не хочется. Просто люди очень, очень туда, слишком быстро туда бегут. Это надо. Они не понимают, откуда наберется это надо и что, что это такое вообще. Можно сказать так, можно сейчас пере, переформулировать немножко. Там есть, есть стадии, которые как-то можно с, со стадиями жизни тоже с, с синхронизировать. Сначала это делаешь только потому, что надо, да, там, тебя заставляют просто в детстве каким-то образом. Потом есть, потом ты понимаешь, ну, условно по это может растянуться, да, на всю жизнь оставшиеся. Ты понимаешь, что тебе можно что-то делать, что, ты, что я хочу просто. Было надо, а стало хочу. Вот хочу и вот это вот делать, хочу и, и так далее. Я могу, ну, типа, я могу, не, я, мне же, ты понимаешь, что ты условно, хотя бы формально взрослый. Ну то есть ты можешь делать, да, ты можешь Хочу пойду на работу, хочу не пойду, хочу Торт себе куплю, короче, и вот я раньше не мог А теперь могу, и вот я возьму И буду его жрать И, этот самый... и сериал смотреть целую неделю или месяц, или или два, ну то есть что угодно, я могу делать то, могу делать это, я могу уволиться, я могу не увольняться, я могу менять профессию, я могу, ну в общем самое великое множество разных вещей, и и, если хочу, то буду, да, и это важный очень этап, и его нужно пройти, ему нужно казаться, его нужно почувствовать, его нужно понимать. Потом в какой-то момент надо понять, что при этом важно, и это сложнее, то есть переход из «надо», это часто, ну как бы… Это, на этом затык происходит, конечно, часто. То есть люди застревают между «надо» и «хочу» на этом вот, условно, подростком, да, то есть я, 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 я хочу делать вот это, а мне не разрешают, я буду, типа, буду себя заставлять, и поэтому буду страдать, я не могу, или я не могу избавиться от того, что там есть какое-то «надо» чужое, и я не могу никак преодолеть, и вот я преодолеваю, и вот я потом, наконец, преодолел, теперь я молодец, теперь я классный, и, и теперь я все могу. Это такой самый-самый популярный как бы, переходная точка, да, может так, переходный период какой-то. Когда ты, когда, ты наконец, когда ты наконец тебе раз, разрешено делать то, что ты хочешь. Ну, вернее, ты сам себе, конечно, разрешил. Или терапевт тебе разрешил. Раз ты сам не можешь. Ну не важно. Как-то ты добился до да, этого вот этого ощущения, этого, этого признания твоего, твоего хочу. Я тебе типа, хочу и поэтому буду. И это прям такое сначала освобождающее очень ощущение. Оно такое. Оно важно, и, и все, все этого хотят. Все хотят где-то там терапию и, и так далее. Но есть второй переходный этап. И он сложнее, чем, чем между первым и вторым, между вторым и третьим сложнее переход во много раз, который заключается в том, что понять, что есть, да, 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 хорошо, ты можешь, успокойся, тебе, типа, все нормально. Ну типа, все, ты можешь, ты, 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 все, ты там условно, ты взрослый, все, гуманист, ты можешь, если, вот, хочешь там мороженое, купи себе мороженое, хочешь, я не знаю, что там. Хочешь э, кролика на море вести? Ну отвези до кролика на море, все нормально. Типа, чувак, все. Посмотри вокруг просто. Это все, что вот все это, это, это есть уже у тебя, успокойся. Ты можешь, вот, если хочешь. Но есть этап, который сложнее, что важно при этом. И тут опять нет никакой техники, которая хотелось бы. Которая бы ты сказала, что важно. Это другой момент вообще. И это важно, оно может противоречить тому, что ты хочешь. Причем диаметрально. Но это не будет то же самое надо, которое было сначала. Это другая вещь совершенно. Вот это важно? Ты можешь там положить жизнь на карьеру да, хирурга и охеревать просто годами всю жизнь, да, потому что ты там в чуду просто работаешь в аду и это самое. Понятно, да? У тебя там такие мешки под глазами, это самое, язва желудка, и черт черти что, да? Но ты фигачишь, потому что... Почему ты это делаешь? да? Потому что это важно или потому что это какое-то там типа надо, которое там внезапно как-то набралось. Ты Ты осознаешь, что ты делаешь вообще или нет? То есть, можно одно и то же делать вещь из совершенно разных соображений, я... я к этому. И вот это важно, который третий этап из, из, из трех моих, которые я позначил, это что-то супер важное, до чего нужно еще додуматься, как бы, до, до дойти до этого очень сложно. Но и, и скорее всего переход будет очень неприятным, он еще неприятнее, чем между первым... Артем опять сказал, опять что никак не могу отделаться в эпизоды, он сказал, про, что дуреют эти путешественники, в какой-то момент теряют границы, что ты все можешь. Это то же самое ощущение, которое я говорю. Ты когда понимаешь, что ты можешь, вот в переходной точке ты такой классный, я могу, короче, я теперь, я…» и прям относишься, и все. Я имею в виду эмоционально в плане, в, жи- про жизнь, в жизни вообще, не в, не в путешествии. Ты можешь, да, делать то, что ты хочешь. И ты прям упиваешься этой свободой. Ты, это прямо такое ощущение, ты прям, наконец-то. А потом, когда ты, ну, когда ты упиваешься, а что потом происходит? Потом происходит неигнестическое похмелье после этого, вот что потом происходит. Потому что если если ты все можешь, то нич- ничто не важно на самом деле, потому что это все одинаковая хрень, которая, ну, то есть я могу, я могу, если ты понимаешь, что ты можешь сделать, там, да, проект заработать денег, а потом, да, там что он там путешествовать год или ничего угодно ты можешь сделать, это все одинаково бессмысленно, потому что нет никакой важности в этом. Ты, ты просто понял, что ты можешь и все, и на этом как бы все останавливается. И в этом похмелье ты пребываешь потом. Годами, да, потому что не, не можешь никак понять, как что с этим делать, как его себе стряхнуть. Ты пытаешься. Похмеле, ты пытаешься снять, как обычно, да? Ну, ты пытаешься. Опять этим хочу его залить, как бы, да, сверху. Но он не работает, потому что ты. На какой-то момент тебя подпускают чуть-чуть, а потом похмелье ухудшается, а ты в в запое в нигилистическом оказываешься, потому что ты тем же самым, ты пытаешься его, вот я могу, я хочу, и ты это вот накидываешь, накидываешь, оно не помогает. Но если ты ничего не делаешь, ты, ты, ты вроде, вроде, если не делать это то становится все хуже и хуже, тоже странно, да? Ну опять же, да, у меня на, на все один ответ, пространство, время, дай то есть если человеку понимать, что ему можно, он в конце концов смириться с тем, что ладно, уговорили, он не верит, он очень подозревает, подозрительное существо, он говорит, нет, ну, в смысле можно, да нет, но ну, вы шутите, наверное, и так он ходит годами, как бы, и такой тип присматривается, да, вот, а что, реально можно? А можно было? Да нет, это просто повезло сейчас, это так, на самом деле, не бывает такого. В конце концов, приходится признать, что ладно, ну, можно, видимо, реально, не, не врут, Прям делаешь так и с опаской, да, что-то и, и, типа, прилетит сейчас или нет, подзатыльник дадут сейчас за то, что ты там что-то сделал. Ну, а что пытаются, но не могут подзатыльник дать на самом деле. Вот, А второй этап, он непонятный, то есть он тоже, опять он тоже про пространство, он тоже про время. Он про поиск смысла тоже. Смысл так же ищется, как и все остальное, в смысле, как и любые другие вещи. А, есть пример неплохой, в принципе, аналогия есть неплохая, с радугой. Существует радуга или нет?
1: Ну, это зависит от восприятия. Мы единственное существо, которое видим его, ее. Но она,
0: но, но когда, ну, все, допустим, существа, но мы, вот если мы втроем, уви, даже с разных точек, да, находимся, мы, ее мы увидим, смотрим да. на нее, она существует. То есть это некий процесс, который, там, есть отражение, баллама, мы знаем физически, как это устроено. Но это не объект. То есть он, он его, его нету, как ты не можешь его, как бы... Но он, вот он, типа ты. вот. Не, же, ну, ты, ну, ты можешь ты,
1: фотографировать и тогда будет.
0: Ты можешь сфотографировать, то есть камера тоже улавливает некоторым образом этот процесс, ты можешь запечатлеть. Но это не физический объект, это, это некое, это феномен, но не объект. И тут как бы и, и, и ты можешь как бы, да, тут это логически там это существует, не существует и, и так далее. Ну вот он, типа просто вот он. Просто вот радуга. Мы все можем договориться о том, что она есть, вот она. И радуга это процесс взаимодействия между, там, Воспри, воспринимающим э, там что там капли дождя или тумана до да, воды и солнцем от света который в нем рефакторится вот это некий некий процесс, которым который он не сходит у тебя в голове как бы да то есть радуга не, у тебя не в голове происходит она есть, у нее есть как бы часть которая происходит снаружи радуга происходит что происходит между вами между этими тремя ну или двумя допустим если ты просто мир фический и ты как воспринимающий субъект ну вот она радуга, она как бы, насколько она реальна, я не знаю, но вот она. Ты ему сложно доказать ее как бы наличие, вот она просто вот присутствует здесь. И, и вот в этом, и я к чему это что-то, аналогия для не, есть не, некие вещи, которые не являются вещами просто. Как и как и смысл, как и как и призвание тоже. Назовем это так. Как и важность. Как и важность. То есть это не твои идеи внутренние. Идея как будто в том, что ты можешь просто себе изобрести призвание. Хочу быть, короче, ты же человек свободный, да? Хочу быть там и буду кем-то. Но это не совсем так. То есть ты не на пустом месте это делаешь. Ты все-таки... Тебе нужно, тебе нужно прислушиваться к тому, что происходит. Ты не можешь просто себе вообразить, что я там кто-то, и, и, и ходить, говорить, что я, я вот пожарный, потому что я так решил. Ты, конечно, решил, но там есть как бы, есть некий процесс, в котором ты... Вот мы говорили о том, что подходит тебе, не подходит. да? Как к этому прислушиваться? Вот этот процесс, это процесс предоставления времени, опять пространства, этим ощущением своим, от того процесса, который происходит между тобой и того, что ты называешь собой, скажем так, и внешним миром условным. Да, то есть есть некий, некий процесс, который происходит. И ты если не понимаешь его просто настаиваешь на том, что нет, я решил там, я сейчас сделаю», то ты не выведешь просто это. Поэтому призвание призва... ну, и призвание. С одной стороны, с другой стороны, призвание это не то, что тебе просто назначено. То есть призвание обычно это как бы некоторая вещь, которая тебе просто назначается. И тебе просто нужно. Ты, ты просто глупый, и поэтому не можешь этого понять, да? То есть тебе назва... назначено быть поваром. Тебе суждено, да, говорится. Тебе суждено. Быть поваром просто, ты тупой. Ты ходишь, мыкаешься по каким-то офисам. И тебе, тебе там намекают, а ты дурак, просто. Ну, ты не понимаешь, что это так. У тебя внутри, типа, твоя часть твоей сущности это повар. Ты, ты просто не отдупляешь, ты, тебе, тебе какие-то, ну такой человек, наверное, глупый, ну что, вот ему подскажут, а он ходит и игнорирует знаки условно. Я не думаю, что это так, я думаю, что есть, это не ты придумал, не тебе вложили, но это между, между вот внешним и внутренним есть процесс, который происходит, и ты должен уметь его слушать, как бы. Твою у тебя есть степень, как бы, контроля над, ну, условного, да, на над... Над этим. Да, то есть, ты, если ты хочешь, хочешь быть поваром, то ты там идешь учиться, там еще что-то. Условно, по крайней мере, субъективно кажется, что ты прикладываешь какие-то усилия. Если ты не, не цветок в, на волнах, там. Да? Пока, пока что, да, пока что не так это. Пока у тебя есть. Но, но вот это вот ощущение, оно не совсем твое, оно не, ну, как бы не совсем изнутри только. Оно все-таки в процессе, ты когда начинаешь что-то делать. Если ты ну, циклишься на том, что я хочу быть кем плотником, да, не, не, я не хочу быть плотником, да, я, не, я хочу просто делать охренительные, просто вау, мебель такую, что просто люди, рот у них открывался и просто не могли, не могли слова вымывать, какая классная мебель, и тогда я буду с ним ходить и говорить, что я этот плотник там или кто-то, столяр, у меня будет визитка и у меня будет сайт, у меня будет компания в директе и что-то, и что еще. Лендинг у меня будет. Если ты этим как бы в это, в это упираешься, да, что я хочу быть вот этим вот, то ты естественно как бы всеми мне являешься, потому что ты, ну, ты делаешь какую-то лажу, ты косятишь, у тебя стружка там, криваясь, то есть ты все ты э, колешь это самое, древесину в каких-то местах страны. Потому что ты не понимаешь, ты не, не участвуешь как бы в процессе просто нормально. Ты цикляешь просто на том, что, типа, я нам ну, не надо быть вот этим, вот этим. Ну, в принципе, хочешь быть плотником, будь им, да, то есть ну, ты делаешь, в смысле, то, что делает плотник просто, имею в виду. Ты делаешь то, что делаешь, делает плотник, и понятно, что ты будешь лажать, это очевидно, все ложают сначала, ну, почти все, хорошо. Есть, есть экстраординарные люди, которые там, которым, ну, удается там как-то в меньшей степени это делать, меньше ложать у них лучше ну, там, получается или еще что-то но это тебя не особо касается то, что те ну, как это тебе поможет да что у них лучше
1: ну да если дело делает
0: вот прям нужно погрузиться в процесс именно этого делания которое и этот процесс понимать как он как он из чего он состоит что он себе представляет вообще и возможно получится потом да сногсшибательный стул сногсшибательный стул, смотришь, ноги подкашешься и сам автоматом садишься на него а может быть нет, ну и хрен его знает может быть нет, но ты должен по ним, как бы, участвовать в процессе, в нем как бы находиться, люди не хотят ничего, они хотят, часто хотят результат какой-то странный, непонятно зачем просто чтобы была уверенность в том, что я плотник и поэтому ну, это не, та пози- не, не, не то, из чего надо это, это, что-либо начинать вообще, мне кажется я думаю, что поэтому, поэтому я говорю про пространство поэтому я говорю про время, поэтому я говорю про детализацию да, то есть процесс насколько он как он вообще как ты себя ощущаешь когда ты плотник как что ты что ты делаешь типа как как это как это ощущается телесно даже как это что что именно происходит насколько ты участвуешь вообще в происходящем
1: А у нас, короче, есть э, вот такая история про, про рекомендации. Мы начинали просто как такой фан-сервис, чтобы просто не о чем-то говорить, а как-то какие-то на что-то опираться. И можно рекомендовать, в принципе, все, что угодно.
2: Типа рекомендации, что почитать?
1: Почитать, посмотреть, послушать. Просто что вот тебя оставило какой-то вот эмоциональный отпечаток, может быть.
2: Ну, я не знаю, наверное, не совсем по теме будет, но возможно. Как-то будет перекликаться со всем, что, о чем мы говорили сегодня, это я не очень люблю книги, касающиеся разных
1: эм... саморазвития.
2: Всего саморазвития. Я да, да, знаю. да. То есть у меня очень тяжело с публицистикой, прямо она как-то вот не входит в организм как-то нормально, адекватно. Но есть одна книга, которую я прочитала, и она написана, мне кажется, просто таким популяризатором нейрофизиологии. Если можно так сказать, короче, ее написал нейрофизиолог.
1: Вели Айнур Армачандран?
2: Нет. <свят> Она называется э, «Иллюзия я» или «Игры, в которые с нами играет мозг». О, прикольно. Она о разнообразных... Ну, то есть, по сути дела, ну, если коротко свести, он рассказывает о том, как формируется человеческое сознание, приводит очень много экспериментов, почему, ну, как работает самоидентификация, как, с чем себя люди отождествляют, и почему существует вообще разнообразное «я», почему ты в одной компании, там, с одними людьми, ты совершенно разный,
3: угу. и
2: э, почему стоит расслабиться как-то. О, в конце она довольно-таки старая, я так понимаю, но в конце он даже немного подводит про социальные сети, и как там выстраивается твой образ. Социальные твой сети, я. в
1: смысле, как в Facebook или общение между собой. Не, не,
2: социальные сети как современные, ну, как Facebook, а, Instagram, вот что-то такое. Ну, не и как, такая старая. И как мы там. <сих> ну, то есть она, да, она как бы старая, но не настолько, чтобы, как кошмар. Возможно, ничего супер нового вы оттуда не почерпнете, но она так, помогает немножко спокойнее относиться к разнообразию себя и к своим поступкам каким-то. Не знаю.
1: Угу, типа и серии «Как?», и «Это же нелогично, почему я так поступил».
2: Да, ну что-то вроде того. <связать> Потому что часто ты... Ну, там много говорится о свободе воли о том, насколько ты являешься... Все, все эти эксперименты, знаешь, про кнопку, когда да, ты, да, да, твой да, мозг да. быстрее принимает решение о том нажать на кнопку, чем ты да, все таки нажимаешь, да, да, да. да, и так далее. Ну, то есть там мы построены вот, собственно, на этом.
0: <связать> я вспомнил по теме... Когда-то, когда-то я посмотрел... Ну, где-то на волне таких же примерно раз, размышлений об этом, о каком-то призвании и, и чем-то таком. Я посмотрел э, фильм, который называется, сейчас нагуглил его, "Джира Дрим». Dream...» Что? «Дримс»? Это «Дрим». А, «Мечты о суши». Дримс о суше, да. Да, да, «Мечты о суше. Это какой-то полезный фильм, мне кажется, все-таки. Несмотря на, на вышеупомянутый контекстно-ориентированность контекстно- всех советов, это какой-то полезный фильм.
1: А те, тебя не смутило в нем э, вот эта вот жесть, которая, ну, то есть, на которую он обрек своих сыновей, например.
0: Конечно, я поэтому он и полезный. Я в этом плане говорю, что. А, окей, окей. То есть, что? Что означает призвание? Вот что. Как выглядит призвание? Назовем это так. С такого угла. Призвание выглядит так. Ты фигаришь, сколько он лет работает? Я Сейчас ему 94,
1: он. Там что-то с 17 или с 18.
0: Много. О, я ошибся сильно, да. Ну то есть вот вот это вот призвание. Вот, Вот стабильное деятельность вот она
1: но здесь надо понимать что это типа культурная особенность японии если там обратить да, Конечно, э... то есть там даже чуваки которые рыбой торгуют они в смысле они торгуют только определенным видом рыбы такой я продаю там тунца там вот я вот. это же я
0: живу эта ситуация она но ну, в японии просто возможно она сейчас так я не в курсе да что там в этом плане но эта ситуация она человечеству знакома когда ты у тебя есть профессия ты являешься своей профессией просто та идея я, то что я сказал про недавно, что это новая идея о то, том, что там туда-сюда ска- скачешь что-то меняешь, но не- недавнее в смысле ну, историческом э- в исторических масштабах
1: Окей, okay, хорошо, я на самом деле сам не подготовился к рекомендации Тяжелая неделя была Но я сейчас, я подумал, что я порекомендую на самом деле иногда устраивать себе дурацкие выходные я не часто это делаю, но они мне нравятся. Например, у меня жена уехала в лагерь для взрослых. И я знаю, что у меня, стал, вот, у меня есть, типа, полтора дня. И сегодня я его, вот остаток дня проведу, допивая пивко и пос- пересмотрю Интерстеллар Рекомендовать «Интерстеллар» я не буду, потому что его, мне кажется, и так все видели, но это прям очень крутой фильм, который... Один из тех фильмов, который оставил какое-то послевкусие для меня. Несмотря на то, что его в хайли, там, них вообще плевать, типа, мне нравится. Вот, поэтому классно, если вы себе такие тоже штуки позволяете. И пиво, ну я, (смех), что всегда пиво рекомендую Короче, сегодня мы пили Founders, э, сессионный эль, олдэй ипо, такая классика Они мало чего можно сказать, просто это Founders, это очень известная американская микроварня В которой такие сложные сорта, вроде ипо или стаутов, они стопудово всегда заходят То есть э, у этой пивоварни э, в топ-50 наименований 20 точно то есть они настолько классные, они как-то вот умудряются это делать. Обычная, на самом деле, такая достаточно хорошая ИПА. Если вы любите такие летние штуки, вот, попробуйте это. Все очень
0: просто. Сразу понятно, что призвание там у человека, да, Да,
1: да, слушай, это прям... Это стопудово. Ну что, тогда будем говорить традиционно, подкастеры и финализируемся и, и все. Блин, получилось очень круто, по-воскресному, и расслабленно на самом деле. Мне, Несмотря
2: мне... на то, что сегодня суббота.
1: А, по- а получилось по-воскресному. Я не знаю, у меня, наверное, просто на контрасте этой недели еще и под конец, типа, вышел подкаст, который такой, типа. Горячий. Слишком жестко. Да, да, получилось очень круто. Спасибо большое.
2: Спасибо, спасибо, что позвал, спасибо, что позвал.